0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en Question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on continue notre série sur les solutions pour décarboner les différents secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre en France, avec un focus sur l'agriculture. Gestion des effluents, fertilisation, transport, énergie. L'agriculture a un rôle important à jouer dans la réduction des gaz à effet de serre. Pour atteindre l'objectif européen de neutralité carbone en 2050, une transition rapide est nécessaire. Les pêches, des nectarines, des abricots, si vous les aimez, mangez-les vite. Le changement climatique les menace en France, échéance 2030. Alors que l'été est encore loin, la France est déjà à sec. Depuis janvier, 32 jours sans pluie ou presque. L'état d'alerte sécheresse en plein hiver est déclenché dans le sud de la France. Des restrictions d'eau sont à prévoir et la tension monte. Des centaines d'agriculteurs des Landes et des départements voisins manifestent ce mercredi. La guerre de l'eau est déclarée.
1: Si on n'a pas d'irrigation, on n'a pas de contrat derrière parce que si jamais on n'irrigue pas dans les landes, on n'a rien qui
0: pousse. Le secteur de l'agriculture, on en parle beaucoup ces derniers mois dans les médias et pas seulement pour parler de l'aspect climat. Il y a évidemment des enjeux très importants autour des questions du juste prix et de très nombreux enjeux environnementaux, notamment autour de la question de l'eau. Aujourd'hui, on revient en détail sur ce secteur pour se demander comment il est possible de le décarboner tout en assurant une transition juste et concertée avec l'ensemble des acteurs du secteur. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Claudine Fouchereau. Bonjour, bienvenue dans le Climat en question. Bonjour. Alors, vous êtes directrice du programme agriculture et forêt au sein di 4 qui est l'Institut de l'économie pour le climat. Et aujourd'hui, vous allez donc nous éclairer sur ce secteur de l'agriculture. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez déjà nous décrire combien est-ce que ce secteur pèse, enfin ce qu'il représente, dans les émissions de gaz à effet de serre en France aujourd'hui Alors ça, ça dépend en fait
1: de comment on compte. Si on, on regarde vraiment les émissions des exploitations agricoles en France, c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre, soit à peu près 80 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. Par contre, si on a une approche empreinte carbone, c'est-à-dire qu'on s'intéresse vraiment, aux émissions de notre alimentation en prenant en compte tous les maillons de la chaîne alimentaire la production d'intrants la transformation la distribution le transport en prenant en compte aussi les importations et les exportations là c'est beaucoup plus c'est le double on parle de 160 millions de tonnes équivalents par an
0: d'accord donc ça dépend comment on compte mais quand même pour bien comprendre et vous l'avez déjà un petit peu mentionné qu'est-ce qu'il y a derrière ces émissions qu'est-ce qui produit des gaz à effet de serre dans l'agriculture est-ce que c'est l'essence le, qu'on met dans les les tracteurs pour qu'ils puissent fonctionner Qu'est-ce que c'est concrètement alors, la consommation énergétique, c'est pas tant que ça. Contrairement aux autres secteurs, euh, c'est pas
1: négligeable, mais c'est beaucoup moins que pour les autres secteurs économiques. C'est 10% des émissions euh, du secteur agricole. Le gros des émissions, ça va être le cheptel, qui représente 50% des émissions, et ça, c'est principalement dû à la fermentation entérique des ruminants et aux déjections, qui émettent du méthane et du protoxyde d'azote. Et euh, le reste, ça va être les grandes cultures, qui vont émettre du protoxyde d'azote, du N2O, lié à la fertilisation azotée. Les 40%, restant, c'est les grandes cultures qui émettent du protoxyde d'azote, du, du N2O, euh, et ça, c'est lié à la fertilisation euh, azotée. Et en fait, cette répartition-là cache une autre réalité. Si on compte en fait les émissions des cultures qui sont destinées à l'alimentation euh, de, du cheptel, dans ce cas-là, l'élevage représente 70% euh, des émissions euh, agricoles. Donc en, encore une fois, ça
0: dépend comment, comment on compte,
1: euh, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est euh, que c'est vraiment l'élevage qui pèsent lourd dans les émissions agricoles.
0: alors Une autre caractéristique intéressante de ce secteur par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, c'est que c'est un secteur fortement émetteur, hein, vous venez de nous le dire, mais c'est aussi un secteur qui a la capacité de capter, d'absorber des émissions de gaz à effet de serre dans les sols. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se passe Et puis aussi, quel est cet équilibre aujourd'hui dans le secteur et peut-être comment ça va évoluer à long terme entre émissions et absorption
1: Oui, alors effectivement, le, le secteur agricole... Donc il y a un secteur émetteur de protoxyde d'azote et de méthane comme comme on l'a vu d'ailleurs c'est un, un secteur qui va avoir du mal à réduire ses émissions et là-dessus ce qu'il faut avoir en tête c'est que si on suit la stratégie nationale bas carbone en 2050 il ne restera plus que des émissions agricoles ça ne veut pas dire que le secteur agricole ne doit pas faire d'efforts ne doit pas réduire ses émissions mais ils doivent réduire leurs émissions les diviser par deux mais mais c'est des émissions qui sont difficiles à réduire et on ne pourra pas les amener à zéro c'est impossible en face de ça, effectivement, le secteur agricole peut également stocker du carbone dans ses sols, dans la biomasse, quand on plante des haies euh, ou des arbres sur les parcelles agricoles, mais euh, pour le moment, le secteur agricole est en fait émetteur net de carbone. Donc, on déstocke plus de carbone qu'on en stocke à l'heure actuelle. Et l'objectif, c'est de passer de cette situation d'émetteur net, où on émet 7 millions de tonnes de CO2 par an, à stockeur net, euh, donc inverser la tendance pour que les sols agricoles deviennent de véritables puits de carbone, avec un objectif euh, de stocker euh, aux alentours de 15 millions de tonnes de CO2 équivalent par an euh, d'ici 2050. Donc, c'est vraiment très ambitieux. Ça, ça veut dire arrêter de retourner des prairies, arrêter d'artificialiser les sols agricoles, planter des haies, planter des arbres, euh, mettre des couverts permanents pour restituer de la biomasse au sol et stocker du carbone dans les sols, euh, ça se fera pas, ça se fera pas tout seul, ça sera pas simple euh, et pour l'instant, on n'y on est pas. Euh, et et, et peut-être le dernier levier qu'il faut avoir en tête, donc il y a le, le premier levier, réduire les émissions agricoles, deuxième levier, stocker du carbone dans les sols agricoles, La troisième levier pour le secteur agricole, c'est qu'en fait, il peut aussi aider à décarboner d'autres secteurs d'activité en produisant de la biomasse qui va venir se substituer à des matériaux carbonés, à des, des énergies fossiles, il va venir finalement aider les autres secteurs à réduire leurs émissions. Donc on parle par exemple d'isolation en chambre, d'unités de, de méthanisation qui permettent de produire du biogaz, de biocarburant.
0: Donc on voit bien que c'est un secteur clé hein, pour les émissions de gaz à effet de serre. Et il y a un autre lien important entre secteur agricole et des règlements climatiques, c'est la question des impacts, puisque le secteur agricole est très fortement vulnérable aux conséquences du réchauffement climatique on en avait parlé dans plusieurs épisodes on en entend parler de plus en plus dans les médias année après année ça semble être de pire en pire est ce que vous pouvez nous faire un tout petit résumé de la vulnérabilité du secteur agricole français aujourd'hui alors
1: effectivement le secteur école est, est, est fortement impacté par le changement climatique et on le voit chaque année avec les catastrophes qui se qui se succèdent pour donner un exemple le conseil général de l'alimentation de la culture et des espaces ruraux donc le cger avait estimé que l'épisode de GER de 2021 avait coûté 1 milliard d'euros. Euh, et ce type d'aléas, l'année d'après, grosse sécheresse, cette année, probablement, grosse sécheresse, euh, ce type d'aléas et les coûts qui y sont associés vont, en fait, ne faire que s'amplifier dans les années dans les années à venir. Sans compter que, face à ces aléas climatiques, il y a tout un autre tas d'autres types de crises, en fait, qui, qui sont là. Des crises sanitaires avec la grippe aviaire, des crises géopolitiques, avec la guerre en Ukraine qui a impacté euh, typiquement le prix des, des aliments animaux, de, de, de la fertilisation des engrais azotés. Tout ça, en fait, coûte de l'argent. Il faut mettre des aides publiques en face pour soutenir le secteur école et l'aider à faire face à toutes ces crises. Et le, le vrai problème, en fait, à l'heure actuelle, c'est que, d'un côté, on a ces aléas, ces crises qui se multiplient, des dépenses publiques pour gérer ces crises qui se multiplient, et en face on a des subventions euh, massives qui sont fléchées vers les exploitations agricoles sans qu'on se pose la question si ces subventions vont réellement vers des exploitations plus résiliente, plus durable. Et donc ça pose vraiment une question d'efficacité de, euh, de la dépense publique et on, on peut se poser euh, la question de jusqu'à quand ce système euh, se sera tenable.
0: Alors on va revenir aux questions de financement, mais je voudrais déjà qu'on décrive quelles sont les solutions aujourd'hui pour limiter les émissions euh, dans le secteur agricole. Alors il y en a beaucoup et peut-être qu'on peut les organiser par type d'acteurs, en commençant par ce que peuvent faire les agriculteurs dès aujourd'hui pour limiter les émissions euh, de leur exploitation agricole. Déjà il y a tout un pan de pratique qu'on
1: connaît bien, de techniques, de pratiques qui sont déjà mises en œuvre, qu'il va falloir déployer plus massivement, mais en tout cas qui sont éprouvées. Euh, typiquement, c'est l'insertion de légumineuses dans les rotations qui permet de réduire la fertilisation azotée, donc les émissions de protoxyde d'azote. C'est la couverture permanente euh, des sols, comme je l'avais dit, pour, pour stocker davantage de carbone dans les sols. C'est aussi une meilleure gestion euh, des troupeaux, euh, avec par exemple la réduction de l'âge du premier vélage, qui permet de réduire les émissions euh, de, du, du cheptel. C'est aussi euh, des ch améliorations, changement des alimentaire pour réduire la fermentation entérique des, des ruminants, c'est planter des haies, planter des arbres. Ça, c'est des pratiques qu'on connaît, qui fonctionnent, euh, mais qui sont pas si simples à mettre en œuvre, qui ont un, un coût, euh, qui nécessitent de la formation, qui nécessitent parfois de la prise de risque, de l'investissement de la part des agriculteurs, et donc il faut les aider, soutenir le déploiement de, de ces pratiques. Là-dessus, nous, on a développé un outil, le label carbone, avec euh, les filières agricoles et le ministère, qui vise à quantifier l'impact climat de ces des pratiques sur une exploitation dans le but de rémunérer ces réductions d'émissions et donc créer une vraie incitation économique pour les agriculteurs à mettre en place ce type de pratiques. Mais quand on met tout ça bout à bout, c'est très bien, il faut le déployer, il faut les déployer, ces pratiques-là, mais ça suffira pas. On, on, à la louche, euh, même si c'est pas facile à estimer, euh, ces pratiques mises bout à bout peut permettre de réduire de 20% les émissions. Quand j'ai dit qu'il fallait diviser par deux les émissions, euh, d'ici, euh, d'ici 2050. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles techniques, euh, nouvelles technologies qui sont euh, expérimentées et qui qui pourraient être source de solutions demain on parle par exemple de d'additifs pour l'alimentation animale qui pourraient permettre de réduire la fermentation entérique mais euh, ces, ces ces nouvelles techniques il faut euh, s'assurer que euh, elles n'ont pas d'impact euh, sur la santé sur le bien-être des animaux sur la biodiversité et c'est des techniques qui sont au stade de la R&D donc miser tous nos espoirs sur ces nouvelles techniques technologies qui sont pas encore éprouvées c'est euh, c'est risqué et du coup le dernier levier qui nous reste si on veut être sérieux et, et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, euh, c'est en fait toucher au, au mix produit. Ne pas simplement euh, réduire les émissions du blé, euh, du lait, euh, de la viande, c'est changer en fait les quantités euh, de blé, de lait, de viande qu'on qu va produire. Et en l'occurrence, le levier indispensable à actionner, c'est réduire le cheptel, qui, comme je l'ai dit euh, au début, euh, le secteur de l'élevage, c'est vraiment le secteur émetteur du, de, dans l'agriculture. Et donc, il n'y a aucun scénario. Euh, de transition qui arrive à atteindre les objectifs climatiques qu'on s'est fixés sans toucher à ce levier-là baisse du cheptel. Alors ça varie d'un scénario à l'autre de moins 20% à moins 70%, euh, mais il va falloir en tout cas actionner ce, ce levier quoi qu'il arrive.
0: D'accord, donc en gros il ne s'agit pas de continuer à faire pareil, mais en faisant un petit peu mieux, en réduisant un petit peu les émissions grâce aux exemples que vous nous avez donnés sur la gestion des élevages et euh, éventuellement leurs différents régimes alimentaires. Il s'agit vraiment de changer Profondément ce qu'on produit, et ça, ça nous amène à, à la question du rôle des consommateurs que j'allais vous poser. Qu'est-ce que peuvent faire aujourd'hui bah, les gens comme nous qui mangent tous les jours pour aider à, à la transformation et à la décarbonation du secteur agricole Qui dit réduire le cheptel
1: dit derrière réduire la consommation en fait de produits animaux, et c'est vraiment le premier levier. Et si on le fait pas, ça veut dire qu'on réduit le cheptel d'un côté, qu'on réduit pas la consommation de l'autre, donc on augmente les importations, et d'un point de vue climat, on n'aura rien gagné. Donc, Vraiment, le premier levier, le premier levier pour les consommateurs, c'est réduire la consommation de, de produits animaux, et c'est absolument pas ce qu'on observe à l'heure actuelle. La consommation de viande euh, ne cesse d'augmenter, contrairement à ce qu'on pourrait. Euh, Parfois penser. Euh, alors la consommation individuelle euh, depuis quelques décennies elle a légèrement diminué, mais euh, elle stagne, voire elle repasse, elle repart à la hausse depuis euh, depuis quelques années. Euh, mais à cela, en fait, à, à côté de ça, en fait, il y a une augmentation démographique qui fait qu'au global la consommation de viande euh, ne fait qu'augmenter euh, en France. Alors elle se transforme, il euh, y a moins de viande bovine, plus de viande de volaille, mais on ne peut pas substituer même si la volaille aimait moins que la viande bovine, ça, si on substitue euh, toutes les démissions de viande bovine par de la volaille, on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Quoi. Donc, il faut vraiment une baisse globale euh, de la consommation euh, de viande si on veut euh, si on veut y arriver. Quoi. En dehors de cette réduction de la consommation euh, de viande, euh, les autres leviers, c'est des choses qui sont déjà bien connues. Hein. Éviter euh, les produits qui sont importés par avion, euh, ça, c'est l'empreinte carbone de ces produits-là est vraiment importante. Éviter aussi les produits hors saison qui sont produits sous, sous chauffer. Les serres sont, sont très consommatrices d'énergie, donc très, très émettrices. Et puis aussi limiter euh, autant que possible le gaspillage alimentaire, ce qui permet de faire derrière des économies aussi de, de CO2. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est euh, que ces changements de comportement euh, alimentaire de la part des consommateurs, c'est... Pas si simple à obtenir et ça pourra pas se faire tout seul et en fait il faut que tous les maillons euh, participent à l'effort euh, et, et notamment ça veut dire qu'il faut que les agro-industries et les distributeurs participent aussi à cet effort en proposant de nouvelles offres en changeant les représentations sociales en proposant plus euh, de plats euh, végétariens en faisant davantage la promotion euh, de produits euh, végétaux et, et pour vous juste donner un, un exemple euh, du, du problème pour donner un chiffre en 2018 le but le budget de la publicité alimentaire était de l'ordre de plus d'un milliard d'euros et cette publicité concernait majoritairement des produits au Nutri-Score D ou E. Alors qu'à côté de ça, le budget des campagnes publiques nutritionnelles euh, est de l'ordre d'un million d'euros. Donc on voit bien le gap, on voit bien le poids des agro-industries euh, et le rôle qu'elles peuvent jouer pour changer les comportements alimentaires. Et il y a un vrai levier à actionner là-dessus. Tout, tout ne pourra pas se faire à l'échelle du consommateur tout seul. Il faut que toute la filière suive, sinon on n'y arrivera pas.
0: Alors là, on a parlé des solutions d'atténuation, donc pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner quelques exemples très concrets des solutions d'atténuation, c'est-à-dire pour pouvoir anticiper et se préparer aux changements climatiques à venir, ou peut-être d'ailleurs à ceux qui ont déjà commencé
1: oui, alors il y a, y a aussi tout un tas de pratiques. Alors ce qui est intéressant dans le dans le secteur école, c'est qu'il y a il y a un certain nombre de pratiques qui sont intéressantes à la fois pour stocker du carbone, pour réduire les émissions et pour euh, s'adapter face au changement climatique. Typiquement, euh, les, la plantation de haies, ça permet de stocker du carbone, mais ça permet aussi de lutter contre l'érosion des sols, contre les inondations. Euh, la diversification euh, des cultures, ça permet d'être euh, moins dépendant euh, de la fertilisation azotée, des phyto, euh, mais ça permet... Euh, comme, euh, comme on le sait, de, de pas mettre tous les œufs dans le même panier, donc d'être plus résilient face à un, à un aléa climatique. Donc il y a comme ça tout un tas de, de pratiques finalement qui jouent sur les deux tableaux. Et ça, c'est des mesures en fait sans regret, très intéressantes, euh, qu'on on sait qu'on on peut pousser le curseur à fond. Mais ça va pas, ça va pas suffire. Enfin, il faut aussi mettre euh, réfléchir à d'autres transformations pour être davantage résilient face au changement climatique. Ça, 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 ça veut parfois dire déplacer, voire arrêter. Euh, certaines cultures typiquement le maïs euh, dans le sud-ouest euh, très demandeur en eau alors qu'on sait euh, qu'il y aura de moins en moins d'eau ça, ça pose ça pose question en fait c'est des cultures qui sont potentiellement pas tenables à long terme euh, et encore une fois c est, c est, ça, ça, ça demande ces réflexions doivent impliquer l'ensemble des maillons parce que dit, qui dit arrêter une culture euh, ou déplacer une culture euh, ça veut dire euh, déplacer euh, des silos des unités de transformation et donc c'est toute la filière qui doit anticiper en fait ces transformations ces transformations à venir, et ce qui n'est pas suffisamment fait, ce qui n'est pas suffisamment anticipé à l'heure actuelle par par les acteurs de l'aval notamment. Ensuite, il y a des solutions qui sont un peu plus controversées, mais qu'il faut pas forcément écarter par principe. Typiquement, il y a les nouvelles techniques d'édition génomique qui pourraient permettre d'avoir des variétés plus adaptées au climat futur, moins demandeuses en eau. Et puis, il y a le sujet des méga-bassines qui, qui est fortement discuté, qui pourrait être une solutions pour maintenir de l'irrigation pour les surfaces agricoles et les cultures qui en auraient besoin, euh, mais ça pose de vraies questions. Et typiquement, euh, est-ce que ces, ces, ces méga-bassines, dans un scénario à plus 4 degrés, ont lieu d'être Est-ce qu'il y aura suffisamment d'eau pour les remplir Et si c'est pas le cas, à quoi ça sert d'investir massivement dans ces infrastructures, si demain elles ne pourront pas servir faute, faute d'eau suffisante quoi. Donc il faut vraiment se poser euh, les bonnes questions, euh, uh <laughs> faire des études d'impact de, de ces transformations de ces nouvelles technologies en prenant en compte euh, différents scénarios de réchauffement climatique y compris euh, les plus pessimistes qui peuvent aussi arriver et se poser la question si ces solutions sont pertinentes
0: dans ce dans ce futur là et alors ça ça nous amène à l'action de ce que peuvent faire les pouvoirs publics et les financements nationaux européens puisque vous nous l'avez bien dit hein, il ne s'agit pas de petits changements à la marge il s'agit vraiment de transformer ce secteur agricole selon vous qu'est ce qui bloque aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accompagner et accélérer cette transformation
1: à mon sens, vraiment, l'argent c'est le nerf de la guerre. Mais c'est pas tant en fait un manque de, de financement en volume, mais plus euh, un manque de bon fléchage de ces financements. Euh, et pour donner quelques chiffres, euh, les, les subventions et exonérations d'impôts euh, qui sont fléchées vers le secteur école, c'est euh, 10 milliards d'euros euh, par an. Sur ces 10 milliards, nous on estime que seulement 700 millions d'euros sont explicitement fléchés vers des exploitations plus résilientes et plus durable, ce qui est très peu en fait, euh, ce qui pose la question de tout le, de tout le reste. Pour donner un autre, un autre exemple, je parlais tout à l'heure de la baisse du, du cheptel. Euh, le, le cheptel doit diminuer et en fait il diminue déjà, euh, mais ça ça veut dire quoi Ça veut dire que demain euh, des bâtiments, du matériel d'élevage ne sera plus utilisable, n'aura plus raison d'être. Et en face de ça, chaque année, euh, le, les élevages reçoivent un milliard d'aides à l'investissement et sur ce 1 milliard d'aide à l'investissement, on ne se pose absolument pas la question de si ces, ces euros-là vont vers des bâtiments du matériel qui, de toute façon, dans deux, trois, 10 ans, n'existeront plus. Donc, ça pose encore une fois la question de l'efficacité de la dépense publique, de vers où on oriente, en fait, ces, ces dépenses publiques. Et, et donc, c'est pour moi pas tant une question de, de volume ou est-ce qu'il faudrait plus ou moins de financement mais, mais davantage, comment mieux réorienter ces financements et s'assurer euh, qu'ils vont vers euh, les exploitations les plus durables et les plus résilientes face au changement climatique.
0: Alors vous nous le disiez, l'argent c'est le nerf de la guerre. L'argent c'est aussi un sujet crucial quand on parle d'agriculture et, et on parlait tout à l'heure de l'ensemble des conflits qui aujourd'hui secouent un petit peu le monde agricole. Et la question du prix et de la consommation par les ménages et des L'arbitrage fait entre les distributeurs et les producteurs sur cette question de ce que c'est finalement que le prix juste à payer, elle est absolument cruciale. Alors comment est-ce qu'on fait pour mener cette transition euh, en concertation avec les agriculteurs et puis en tenant compte de cette question euh, d'un prix accessible à tous tout en conciliant aussi euh, des impératifs de qualité nutritionnelle, de bien manger, euh, si possible aussi de bio, de local, euh, comment on fait euh, donc Effectivement, il y a, y, a, y a plusieurs enjeux à combiner euh,
1: dans le secteur école. Il y a la question euh, du climat à combiner avec les enjeux qualité de l'eau, qualité du sol, biodiversité, revenus pour les agriculteurs, prix de l'alimentation. Ça fait beaucoup d'enjeux euh, à combiner, C'est pas simple. Et c'est sûrement ce qui explique aussi le fait que, euh, contrairement à d'autres secteurs, dans le secteur école, on a du mal à trouver un chemin de transition qui fasse consensus. On n'y est pas encore. Et, et la multiplicité de, de ces enjeux euh, n'aide pas à rendre des choses simples et à trouver ce, ce consensus. Sur le sujet spécifique du prix de l'alimentation, c'est un vrai sujet, euh, d'autant plus dans le contexte inflationniste qu'on qu connaît et en fait, qui dit une alimentation plus durable dit potentiellement des prix plus chers et se pose la question de à quel point ça va être supportable par les consommateurs. On a fait une étude en, en 2021 pour justement évaluer l'impact sur le budget des ménages d'une alimentation plus durable en touchant euh, à trois curseurs. Le premier curseur, le c'est réduire la consommation de viande, le deuxième curseur, c'est réduire euh, le gaspillage et le troisième curseur, c'est augmenter la part de produits durables dans, dans le panier. Euh, et donc typiquement augmenter la part de produits euh, issus de l'agriculture biologique dans le panier. Et comme on sait euh, que les produits issus de l'agriculture biologique sont plus chers que les produits conventionnels, ce levier-là, en fait, alourdit euh, vraiment le budget le budget des ménages. Alors que les deux autres, réduction de la consommation de viande et réduction du gaspillage, euh, va plutôt avoir tendance à réduire le budget alimentaire des ménages. Et au total, quand on active, en fonction de jusqu'où on tire ces, di ces différents leviers, euh, on, on a une fourchette en fait qui permet de réduire, soit de réduire de 30% le budget des ménages, le budget alimentaire des ménages ou l'augmenter euh, de 60% quand on euh, pousse à fond le curseur augmentation des produits euh, issus de l'agriculture biologique dans, dans le panier. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai risque que ça alourdisse euh, le, le budget des ménages, que ce soit pas tenable en fait pour les ménages les plus modestes, et se pose alors la question de comment accompagner euh, ces, ces ménages les plus modestes pour qu'ils puissent avoir un panier euh, plus, plus durable, avec les questions euh, notamment d'échecs alimentaires qui ont été mis sur, sur la table à un moment donné, puis euh, puis retirés, mais c'est typiquement en tout cas le type de, de politique publique qui nous semble pertinente à réfléchir.
0: Alors on voit bien qu'il y a vraiment une multitude de crises aujourd'hui au sein de ce secteur agricole, à la fois des crises qui n'ont rien à voir avec le climat, des crises qui sont là depuis longtemps, d'autres crises qui sont un petit peu nouvelles avec les tensions géopolitiques liées à la guerre en Ukraine. Mais à ces crises se rajoute l'impératif climatique à la fois pour réduire les émissions et pour se préparer aux conséquences du réchauffement climatique. Du coup, j'ai envie de pour terminer de vous demander finalement comment on fait, comment on fait dans le secteur agricole pour mener cette transition, cette transformation profonde de la meilleure façon possible, quoi, avec une concertation pour que ça se passe bien pour la plupart des agriculteurs. Effectivement,
1: là, là, on y arrivera que si on, on avance avec les agriculteurs, avec les filières et pas contre. Eux. Mais je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que contrairement à d'autres secteurs d'activité, le secteur école, c'est un secteur... Euh en crise qui va de toute façon devoir se réinventer. Euh, et donc finalement, tenir des cas de fer pour tout changement ou se lancer dans la fuite en avant euh, dans une logique de euh, davantage productiviste, produire toujours plus, c'est à mon sens pas dans l'intérêt des agriculteurs car on voit que ça marche plus en fait. Euh, et et, et c est, c est quelque part, cette, le fait que le secteur soit en crise, c'est justement l'occasion euh, de, de se réinventer. Pour moi, la question à se poser, c'est pas tellement comment avoir le moins de transformation à faire possible, mais c'est plutôt comprendre quels sont les impacts socio-économiques de ces transformations nécessaires et comment on peut les accompagner au mieux. Il me semble que ça, c'est vraiment dans l'intérêt des
0: agriculteurs et des éleveurs. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été notre invitée aujourd'hui, Claudine Fouchereau, et votre conclusion est particulièrement intéressante, je trouve, parce que elle fait écho à des conclusions qu'on a vues également dans d'autres secteurs, finalement sur la nécessité de cette planification écologique. Il faut anticiper, il faut avoir les bons outils pour accompagner les acteurs de la finance, puisque la transition ne se fera ni toute seule, ni de façon facile. Et donc, il faut absolument réfléchir à tous ces enjeux. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans Le Climat en Question. Comme d'habitude, un grand merci également à Alexandre Carrier, Fabrice Etifié et Karim Baldé, qui m'accompagnent pour la préparation de ces épisodes, ainsi qu'à Clément Sundung pour la musique originale de ce podcast Fait Maison. Et si vous aimez le podcast Le Climat en Question, n'hésitez pas à vous abonner. On est sur l'ensemble des plateformes de podcast. On est également sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, et vous pouvez nous retrouver également par email. Le climat en question avec un S à Je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode.